0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Marie
1: Valogne.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous hebdomadaire, l'émission où on parle publicité, communication et stratégie de marque. Aujourd'hui, nous recevons bertie Toledano et David Leclabard. Ils ont été nommés présidents de l'AACC dans l'attente de nouvelles élections d'ici la fin de l'année. Alors que le contexte économique et sociétal est compliqué en ce moment pour les agences, quels chantiers vont-ils mettre en place Nous leur poserons la question dans un instant. Simon Tenenbaum signe l'édito du jour. Simon nous parlera des effets du reconfinement sur le marché publicitaire. Et puis, Zoom sur sur Bouygues Télécom, devenu Buître Télécom, le temps d'une journée, face à des ostréiculteurs en colère, l'opérateur a modifié sa pub de Noël. Hebdocom revient sur cette affaire avec Tanguy Moillard, le directeur communication grand public du, du groupe. Voilà le sommaire, un beau programme. On commence avec les news.
0: BFM Business.
3: Hebdocom. Les news.
2: Et ils sont en place, prêts à faire le tour de l'actu. Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizeau de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, on commence avec votre coup de cœur de la semaine. C'est le film de la fondation Abbé Pierre qui appelle à la fraternité.
4: Oui, hein, cette publicité signée Atman Pacro est des plus touchantes. On suit une mère qui habite en face d'une boulangerie. Une jeune femme sans abri fait la manche devant cette boulangerie. Les jours passent et la mère se lit d'amitié avec la jeune femme. Elle lui achète un café et de la nourriture. En discutant avec elle, elle s'aperçoit que cette jeune femme est aussi mère d'un enfant, d'un garçon comme elle. Euh, puis un soir, la sans-abri est prise à partie par des hommes dans la rue. Il la passe à tabac, lui vole ses affaires. La jeune femme blessée décide alors de quitter son trottoir. Ne la voyant plus devant chez elle, la mère s'inquiète. Jusqu'au jour où elle part en vacances et emmène son fils à la plage. C'est alors qu'elle tombe sur la jeune sans-abri. Elle a du mal à la reconnaître dans un premier temps, car cette dernière s'en est sortie. Elle a quitté la rue. La publicité de 2 minutes délivre un message d'espoir sur le thème de la solidarité avec le slogan « Seul, on peut aider, ensemble, on peut sauver
2: ». On poursuit avec la campagne de la semaine, on parle solidarité aussi, euh, c'est la publicité de Noël du distributeur John Lewis and Partners au Royaume-Uni, Julien.
4: Oui, cette publicité, eh ben, elle est attendue là-bas comme les vitrines de Noël des Galeries Lafayette en France depuis 10 ans. Elle est un peu le lancement des fêtes de fin d'année pour les Anglais. Euh, dans le spot de 2 minutes, on voit différents personnages s'entraider. On découvre par exemple une petite fille qui aide un petit Garçon a récupéré son ballon perché sur un arbre, puis ensuite le petit garçon aide à son tour un bonhomme de neige en train de fondre. Une chaîne de dons s'organise spontanément. Mais le plus remarquable dans cette publicité, c'est qu'elle alterne images réelles, dessins animés en 3D, en 2D, slow motion, beaucoup de techniques artistiques finalement. Un spot sous le signe de l'amour qui a pour but de récolter des fonds pour des œuvres caritatives locales. Un travail cinématographique réalisé avec l'agence. Adam and Eve de DDB.
2: Et on termine avec votre coup de com' de la semaine. Il est signé
4: Sony. Oui, la PlayStation 5, la dernière console de la marque, est sortie ce jeudi et pour l'occasion, elle a pris en possession Londres. Euh, Sony a détourné la signalétique du métro de la ville. Vous savez, le fameux rond euh, avec, une marque Ander, avec marqué One au milieu euh, sur la célèbre place d'Oxford Circus. Elle a modifié trois panneaux euh, par de nouveaux euh, nouveau, aux formes des logos de la manette de la console. On peut voir donc un panneau en forme de triangle vert, un autre en forme de croix bleue et un dernier en, en carré violet, une opération de communication astucieuse réalisée en partenariat avec les transports de Londres, surtout que cette action de communication eh bien, elle s'est déroulée directement en face d'un magasin Microsoft qui lui a sorti cette semaine aussi enfin la semaine dernière plutôt, la, sa, sa nouvelle console la Xbox Series X un coup marketing mis en place pendant 48 heures.
2: C'est ingénieux, merci Julien Rizzo. Frédéric, allez je vais être honnête oui, euh, la publicité honnêtes. dont vous nous parlez aujourd'hui <rire> Eh bien, il y a un journaliste ou une journaliste de cette émission qui vous a fortement incité à en parler.
3: Et pourquoi nous a-t-elle incité à en parler, cette journaliste Parce que dans cette publicité, <rire> il y a un chat, un mignon un chaton. petit chaton, un mignon petit chaton cassé dans un sac, Longchamp. Voilà, c'est un, un joli film, le, 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 le film Longchamp, qui sort, euh, qui, qui vient de sortir ces jours-ci, qui met des gens, des jeunes gens euh, beaux et chics et riches, probablement, et euh, qui, qui qui dialogue comme ça, c'est assez élégant, assez joli, mais surtout Marie, il y a ce chaton, a ce chaton. et, <rire> et c'est pour ça qu'on l'a choisi parce que voilà, c'est un oui, cadeau. Il y a un beau sac aussi. Voilà.
2: Merci Frédéric d'avoir parlé de cette publicité. C'est vrai que je l'aime beaucoup, une publicité signée par l'agence Fred et Farid.
0: Business, l'invité.
2: Et ce n'est pas un mais deux invités que nous recevons aujourd'hui Bertie Toledano et David Leclabar sont avec nous Bonjour à tous les deux Bonjour Alors vous avez été nommé il y a tout juste un mois président de l'ACC l'association des agences conseils en communication en attendant on le rappelle de nouvelles élections vous avez pris ce poste si on peut dire ça comme ça très rapidement de façon un peu urgente suite à la démission de Laurent Habib comment en est-on arrivé à cette situation Bertie Toledano
5: voilà. Alors, comment on en est arrivé là-bas On peut dire qu'il y a eu une campagne sur les médias sociaux qui était une campagne qui visait Laurent Habib sur des affaires de harcèlement. Et il se trouve que la ACC a pas répondu à cette campagne, ou en tout cas a pas communiqué sur euh, cette campagne et puis au bout d'un moment on est arrivé à une situation de blocage telle que finalement Laurent lui euh, n'a eu le choix que de démissionner enfin c'était son choix personnel mais euh, il a démissionné et puis il a fallu se dire euh, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, dans l'intérim puisque les élections n'étaient pas tout de suite prévues euh, voilà donc on s'est trouvé euh, dans une communication de crise, enfin dans un moment de crise, tel qu'on peut en vivre dans les entreprises ou ailleurs, mais dans une vraie situation de crise. Et là, euh, il s'est posé à chacun d'entre nous euh, la question de qu'est-ce qu'on souhaite faire, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, euh, dans une situation comme celle-là, euh, je dis souvent, euh, vous pouvez être tenté de partir de dire ouh là là je m'en vais parce que honnêtement c'est compliqué c'est d'abord c'est un syndicat la SEC donc je le rappelle hein c'est un syndicat professionnel c'est pas c'est pas vous décidez pas ce que vous voulez comme ça donc vous votez il y a un bureau il y a des élections il y a donc vous dites comment on fait euh, et ben d'abord je pense que en fait nous on s'est dit ben bah, le courage en fait c'est c'est plutôt du côté de rester et d'essayer de de comprendre d'abord ce qui s'est passé et puis de proposer un projet et à partir de ce projet, d'essayer de reconstruire euh, euh, finalement une ligne éditoriale, un, un projet qui, qui serait intéressant pour tout le monde et qui serait plus lisible. Euh, parce qu'il y a beaucoup, on en reparlera, mais il y a beaucoup d'incompréhension aussi et beaucoup de
1: méconnaissances
5: dans tout ça.
2: Voilà, donc vous avez fait le choix de rester pour, euh, pour remettre un peu euh, un cadre à tout pourquoi, ça. Alors de
1: pourquoi deux <rire> deux, deux. Bah Déjà parce que les discussions, on les a eues à plusieurs. Ouais. Et euh, quand on, on a proposé, en fait, euh, avec Bertie, on s'est dit tiens, est-ce que ce serait pas le moment de proposer une aide d'engagement à nos confrères et nos consoeurs bah on l'a fait tous les deux on était porte-parole d'un groupe qui était plus large. Et de toute façon, pour s'investir à CC, il faut donner de son temps. Parce que c'est du, du volontariat. <rire> on fait ça en plus de notre travail tous les deux.
5: C'est du bénévolat. En est fait bénévolat est, on ouais. n'est pas payé pour faire ça ouais, ni ouais. rien. Donc et on
1: le fait avec plaisir, mais il faut du temps pour bien le faire. Et il vaut mieux du temps de plusieurs personnes que du temps d'une seule personne. Donc ça, c'était notre premier point. <rire> on a déjà pas mal de boulot. Deuxième point, on pense que à l'avenir, d'être plusieurs, c'est peut-être mieux pour à la fois montrer la diversité des métiers euh, qu'il y a dans notre secteur. Il n'y a pas que des agences de pub. Il y a des agences de tout type. Et il y a des agences de toute taille. Et donc déjà De commencer en, en étant deux C'était bah, parce que Ça s'est passé comme ça Et puis mmh. par ailleurs On pense que c'est un signe Qui est intéressant Pour l'avenir de la CC.
5: Donc la gouvernance Pourrait être modifiée à l'avenir
1: bah, On ce va... qu'on essaye de faire
5: On essaye de faire en fait On essaye de dire en fait Un syndicat c'est intéressant Si c'est un collectif Et c'est un collectif Qui porte un projet ensemble mmh. Donc euh, oui Un patron pourquoi pas mais, mais pourquoi pas deux Pourquoi pas un bureau Pourquoi pas finalement Une logique d'entraînement Je pense que l'époque En termes de management Est en train de changer aussi Et on croit beaucoup cet esprit un peu plus collectif où on partage la responsabilité, mais aussi la vision et le projet, surtout, et on s'engage ensemble en faveur d'un projet. Je pense que c'est sur On a eu le sentiment que c'était aussi ce qu'on devait à ce métier, quoi. Notre intérêt à nous, aujourd'hui, c'est que des jeunes puissent avoir envie d'entrer dans, la... dans nos métiers, puissent faire nos métiers. Et donc, euh... on, donc on l'explique, en fait,
2: la... Pour ceux qui nous écoutent, la profession elle est très critiquée de l'intérieur aujourd'hui. Les témoignages anonymes sur le compte Balance-Ton-Agencie sont relayés. Ils dénonce des situations de harcèlement moral et sexuel dans les agences. Euh, et donc, comment la ACC, face, face à ces témoignages, face à cette, à cette situation qui monte un peu, peut faire en sorte que euh, bah, ces situations, elles cessent aujourd'hui dans les agences
1: Alors nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est un, déjà, reconnaître qu'il y a un problème. Mmh. Ça, c'est le premier point. Après, de parler aux parties prenantes, pour les écouter, pour comprendre comment est-ce qu'elles percevaient la chose. Et puis après, d'analyser pourquoi est-ce qu'on en arrive là, parce qu'il y a en effet des entreprises défaillantes terme de management, pour que la parole ne puisse se libérer et une telle douleur ne puisse se libérer que sur les réseaux sociaux. Donc comment est-ce qu'on peut remettre du cadre C'est nous ce qu'on peut proposer à la cc sachant que nous on va proposer des choses aux agences, et qu'évidemment chaque agence est gérée comme la direction le souhaite. On ne peut rien imposer aux agences. Pour autant, on peut mettre de l'exigence, on peut proposer des solutions, donc c'est ce qu'on fait en ce moment, en allant euh, bah, discuter avec les parties prenantes, euh, trouver des nouveaux outils quand c'est nécessaire, améliorer les outils qui sont en place, et voir comment est-ce qu'on peut aider les agences à remettre du cadre pour euh, que le dialogue soit toujours possible en interne, qui nous paraît quelque chose d'essentiel. Et puis, si possible, quand même aussi, mesurer la situation. Donc, on va lancer une étude qui nous semble essentielle pour objectiver la situation dans laquelle on est aujourd'hui et voir si ce qu'on met en place permet de progresser. Donc, euh, voilà les différentes initiatives qu'on est en train de mettre en place. Vous avez
3: notamment euh, euh, travaillé sur, euh, sur l'importation d'une une, une application mm. euh, qui permet justement de... Euh, Créer du dialogue, sorte, libérer oui, la parole... libérer la euh, parole ouais. dans, dans, dans l'entreprise.
5: Oui, c'est un volet sur lequel on travaille sur de l'information, on travaille sur de la formation, on travaille sur le fait de libérer la parole, on travaille sur le fait d'avoir de, 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 des référents dans l'entreprise qui sont identifiés et auxquels les gens peuvent... Aller, vers les, les gens puissent aller pour, euh, pour, pour, euh, pour euh, porter leurs euh, problématiques. On travaille sur tous ces piliers-là. Il n'y a pas un outil miracle. En, 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 surtout, on veut dire ça parce que c'est assez compliqué.
2: Vous pensez que si ces situations elles sont arrivées aujourd'hui, c'est justement parce qu'il n'y a pas des personnes à qui on peut parler dans les agences, des référents
5: d'abord, c'est parce qu'il y a, y a, y a euh, encore une fois, comment ce ça se touche que ces
2: témoignages soient anonymes, qu'il y en ait quand même bah. énormément, que ça monte mmh. Et qu'on qu se retrouve plusieurs... face à cette situation euh, compliquée
1: C'est très compliqué. Il y a plusieurs facteurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il y a un management qui est défaillant et qu'il n'est pas recadré. Donc euh, ça, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre dans certaines agences. Nous, ce qu'on peut amener, c'est du cadre. Parce que si on veut recadrer une situation compliquée, il faut mettre un cadre. S'il n'y a pas de cadre, on ne pourra jamais recadrer. Et euh, il y a plein de facteurs, après. Euh, il y a plein de facteurs Bien qui n'excusent rien mais qui peuvent expliquer. En, plus, en tout cas, ce qui on... est certain, c'est qu'une agence, est une entreprise, ouais. et qu'une entreprise, il y a différents niveaux pour faire en sorte que le dialogue soit toujours possible, à commencer par le management, et c'est compliqué d'être manager, surtout dans des métiers où souvent, on, on est, on, on, on on est promu parce qu'on qu on est... Qu est bon techniquement. Bon on, on, vous pouvez avoir une expertise,
5: mais, mais c'est vrai, j'ai envie de vous dire, c'est pas vrai que dans la publicité, hein, parce que là, la publicité mmh. est sur le grill, mais honnêtement, il y a eu le cinéma, euh, moi, on peut faire le tour de toutes les industries, on, on va regarder ensemble, je ne suis pas sûr qu'il y, qu y ait beaucoup de gens, bon, mais ce qui sûr c'est que vous êtes promu souvent pour une expertise pour du leadership sur un sujet le leadership c'est pas le management il y a, ya une autre par
2: exemple euh... un très bon directeur de créa quoi
5: par exemple oui vous êtes un très bon directeur de création vous êtes un très bonne personne pour faire du développement et du new biz vous allez être promu directeur du développement directeur du new biz est ce que vous êtes un manager est ce que vous savez animer des équipes est ce que vous savez dialoguer dans des situation de stress mmh. un peu importante est-ce que vous savez absorber le stress parce que c'est ça qu'on demande à un manager en ce moment beaucoup, mmh. bon, toutes ces questions-là alors ça c'est pour ce qui est du harcèlement moral parce qu'on se parle de, de, de sujets hein, qui vont du harcèlement moral se, euh, sexuel et qui sont très très différents sur le harcèlement sexuel euh, en fait il n'y a aucune organisation qui peut dire chez moi, il n'y a aucun manager défaillant et chez moi, il n'y a aucun... Le, la seule chose, c'est euh, à un moment, les choses ont évolué énormément. Les temps ont énormément changé. Je pense qu'il y a eu des règlements dans les relations qui ont, qui, qui ont été progressivement euh, euh, qui ont beaucoup, beaucoup changé. Il y a des paroles qu'on qu a supportées. Je le dis parce que j'ai un âge qui fait que euh, moi, j'ai connu euh, des, des, des moments où les relations aient, étaient plus... Euh, où, où j'ai pu entendre des, des phrases qui, aujourd'hui, me choqueraient et qui, à l'époque, on les acceptait. Aujourd'hui, je pense que ce qui est formidable, c'est que la nouvelle génération, elle dit ça suffit, il y a des trucs qu'on ne veut plus entendre, mais la meilleure marche pour aller à l'encontre de ces questions-là, c'est de gérer l'égalité des, des, des salaires, de gérer l'égalité devant la maternité, devant la paternité. Il faut aller plus loin, il faut aller plus loin dans la réforme, il faut promouvoir des femmes à des postes de direction. Et je pense que dans cet équilibre-là, et c'est aussi la raison d'être de notre binôme, c'est dire c'est dans l'équilibre et dans le dialogue qu'on construira quelque chose qui est plus progressiste que ce qu'il est aujourd'hui
3: mmh. alors, alors toute ces, cette, cette affaire est arrivée dans un contexte compliqué mmh. économique évidemment mais pas seulement parce que la, la pub de manière générale est également euh, très critiquée de l'extérieur et on est euh, au bord des les, les, les états généraux de, de la communication vont, vont être euh, vont, vont, vont être organisés enfin sont organisés mais vont être euh, euh, publié en quelque sorte euh, qu'est-ce que vous deux là sur ce sujet-là euh, euh, prenez, dans...
1: voilà, euh, prenez en main bah, c'est une des raisons du fait qu'on soit mobilisé avec Bertie et d'autres c'est qu'on ne pouvait pas laisser euh, la CC, euh, alors qu'il est sujet hyper important à commencer par le harcèlement mais pas que, en souffrance il y avait aussi en effet les états généraux de la communication nous on pense euh, fondamentalement que nos métiers doivent être une, une force de progrès sinon on n'a pas de raison d'être et qu'on a toute notre place pour accompagner la transition euh, quelle qu'elle soit, en tout cas aller promouvoir une consommation qui soit plus épanouissante pour tout le monde et plus vertueuse, c'est essentiel aujourd'hui, plaît de tout le monde. Pour autant, il faut que l'offre soit au niveau, donc il faut aussi être patient parfois parce que toutes les entreprises ne sont pas prêtes, mais pour aller créer des imaginaires qui donnent envie du futur, c'est notre métier. Donc, peut-être que dans le passé, nos métiers ont promu des choses qui, à l'époque, étaient bien ne le sont plus. Mais on est complètement capable aujourd'hui de promouvoir... Euh... C'est de
2: faire de la publicité un, un outil, en un fait Un outil de changement, c'est ce qu'on fait.
1: Oui. Ce qu fait tous les jours, en fait. Donc, il n'y a pas de raison ouais. qu'on puisse promouvoir des voitures à un moment donné, qu'on ne puisse pas promouvoir des vélos demain quoi. Je, je dis souvent euh, on ça... A, on a une place là-dedans à jouer.
5: Je dis souvent ça à mes équipes, le conseil n'est pas neutre. Ça n'existe pas en fait. Le conseil, vous conseillez vos clients en fonction de ce que vous percevez de la société. Notre métier, c'est d'abord un métier d'écoute. C'est d'abord un métier où on absorbe ce qui se passe dans la société, on regarde les gens évoluer, on les regarde changer dans leur comportement et on dit aux entreprises Oh, attendez, votre produit, vos usages, vos services, nous, ce qu'on trouve intéressant par rapport à ce qui se passe. Donc, il nous appartient d'avoir un rôle d'orientation sur les sociétés qu'on conseille et de les orienter vers une consommation qui est plus responsable, qui est plus raisonnée, qui est plus claire, euh, et, et par rapport aux, aux générations à venir et par rapport à la transition euh, climatique. C'est normal. Ça, ça va être une transformation. C'est une transformation qu'on souhaite. Et je pense que c'était notre premier acte dans la lettre d'engagement, c'est de dire en fait, on a envie du changement. Nous ne sommes pas des forces réactionnaires. Les équipes
1: ont envie de changement ce qu'on dit là, nos équipes le ressentent, on, on vit dans la société. Alors parfois on est un peu déconnecté, on est certainement trop parisien, et tout ça pourrait le changer d'ailleurs. Mais pour autant, on voit bien que le monde évolue envie, on a envie d'avenir d'une certaine façon. Donc à nous d'arriver à trouver des imaginaires qui puissent promouvoir des comportements plus vertueux. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'on essaie de faire.
2: C'est en cours. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Bertie Toledano, présidente de BETC, et David Leclabar, président de l'Agence Australie.
0: BFM Business Hebdocom L'édito
2: Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business nous a rejoint. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, vous nous parlez des effets du reconfinement sur le marché publicitaire. Alors le, le cataclysme du printemps est pour l'instant évité. Les annonceurs ont, ont moins coupé dans leur budget qu'au mois de mars-avril. Mais pas de miracle. Hein, mmh. La deuxième vague va peser et faire plonger encore un peu plus bas le marché publicitaire pour l'année 2020.
0: Oui, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas eu d'arrêt massif des campagnes. Ça je crois qu'on peut, peut le dire. Les annonceurs ont agi assez différemment par rapport au premier confinement. Euh, France Pub estime que l'impact négatif du reconfinement sera quatre fois moins violent que celui du, du printemps. Euh, pour les médias historiques, on attend des dépenses publicitaires par exemple en baisse de 16% au quatrième trimestre alors qu'on était en baisse de 46% au deuxième trimestre. Alors, plusieurs raisons. Euh, un confinement plus souple évidemment avec davantage de magasins ouverts cette fois. La perspective euh, d'une réouverture des commerces euh, autour du, du 1er décembre. Euh, tout ça avec l'approche des fêtes de fin d'année hein, qui, qui catalyse le marché. Euh, les annonces autour de la d'un vaccin malgré tout qui crée un peu d'optimisme et puis des annonceurs qui ont cette fois eu le temps d'adapter leurs canaux de distribution le click and collect, le drive les ventes en ligne, tout ça c'est d'ailleurs surtout les investissements dans le digital qui résistent à cette seconde vague ils avaient déjà bien résisté à la première vague mais on peut s'attendre à ce qu'ils résistent encore très bien lors de cette seconde vague des annonceurs qui ont aussi tiré les leçons du premier confinement parce qu'un désinvestissement trop massif, c'est une vraie prise de risque et ça rend difficile la reprise quand on peut reprendre la parole et rouvrir les magasins.
3: Et alors dans le détail
0: en chiffres, ça donne quoi Alors les prévisions pour 2020 ont été abaissées, mais pas tant que ça on était à moins 20% pour l'ensemble du marché de la communication avant cette seconde vague France Pub table maintenant sur moins 22%, ça fait quand même 7 milliards d'euros de moins par rapport à 2019. Mais... Euh Là encore, beaucoup de disparités selon les supports de communication. Euh, tout ce qui est événementiel, salon, foire, marketing direct, très très négatif, à moins 29%. Les médias historiques dans leur ensemble sont à euh, moins d'un quart, moins 25%. Avec là aussi des disparités, évidemment, cinéma, affichage sont beaucoup plus dans le rouge. Euh, la presse est à moins 24%. Et radio et télévision qui s'en sortent un peu mieux avec moins 15% pour la télé, moins 13% pour la radio. Euh, à ce propos, on voit à nouveau que le reconfinement a cet effet euh, très positif sur les audiences qui permet d'un peu compenser la baisse des investissements ce qui aide la télévision notamment à résister on a eu les chiffres de médiamétrie de la semaine dernière par exemple qui montrent une hausse de 35 minutes de la durée des d'écoute quotidienne des français c'est une hausse de 15% du temps passé devant la télévision la pub digitale enfin qui fait, voilà, fait preuve de beaucoup de résistance on le disait notamment tous les leviers qui permettent d'activer des ventes rapidement en ligne on pense aux achats de mots-clés sur Google on pense évidemment aux résultats publicitaires d'Amazon qui vont sans doute être très bons. Euh, au final, on s'attend à un marché de la pub digitale en baisse de seulement 4% cette année.
2: Merci Simon Tenenbaum. Allez, on change de ton. Euh, tout de suite, on vous parle d'huîtres dans HebdoCom. Oui, c'est possible. Et c'est avec euh, Bouygues Télécom. Vous allez voir.
1: BFM Business. HebdoCom. Le Zoom. Et...
2: Le directeur communication grand public de Bouygues Télécom est avec nous. Bonjour Tanguy Moillard. Bonjour. Alors vous avez dévoilé votre publicité de Noël chez Bouygues Télécom, une campagne de fin d'année importante pour vous. Mais surprise, elle a suscité la colère des ostréiculteurs bretons à cause d'une phrase. On écoute. Tiens, en parlant de recettes, il y aura mon cousin et ses huîtres. Alors je sais que tu l'aventure, mais là, je te le déconseille. Chaque année, il y en a un qui tombe malade. <rire> Alors, la blague n'était pas du goût de tout le monde et pas euh, surtout pas de, des ostréiculteurs du Morbihan. Euh, Racontez-nous, euh, Tanguy Moillard, qu'est-ce qui s'est passé
6: Vous avez une exclusivité parce que nous n'entendrons plus cette phrase. On l'a oui. supprimée très rapidement. Euh, qu'est-ce qui s'est passé On a euh, envoyé cette campagne un vendredi soir euh, avec la joie qui accompagne toutes nos campagnes de Noël. Euh, C'est une campagne dont le but est de valoriser la relation entre les gens. Euh, tous ces petits moments dont on a été privé cette année et qu'on espère tous revivre à Noël, la, les petites qualités, les petits défauts de tous les gens qu'on aime, et puis, tout d'un coup, dans l'euphorie, quelques messages sur les réseaux sociaux le week-end, on avait vexé quelques ostréiculteurs. Et ça, on l'avait pas vu venir, sincèrement. Tellement concentré sur nos blagues, sur la qualité des relations entre les gens, que ça, on est passé à côté.
2: Si on le rappelle, en fait, c'est une famille qui se rend à un dîner de Noël dans un van. Tout à fait. Euh, elle prévient de son arrivée euh...
6: en visio. Et puis là, il y a ce qu'on appelle le petit le petit erreur de visio. Il y a un oubli de, de raccrocher. Et donc, la personne qui accueille toute la famille, avec toute sa bienveillance, commence à dérouler tous les petits défauts de la famille, à critiquer gentiment. Donc, ça rigole franchement dans la voiture. Et puis, parmi ces défauts, il y a cette tante avec son brushing qui qui traînent depuis les années 80, qui offrent toujours le même cadeau. Il y a surtout ce cousin, euh, quel cousin un peu foufou, qui oublie toujours un truc tous les ans. Il a sans doute oublié <rire> la bûche de Noël sur le toit il y a trois ans. Ça fait trois ans qu'il ramène des huîtres et comme il fait un peu n'importe quoi, tout le monde tombe malade. Donc c'est vraiment ce cousin qu'on voulait taquiner, surtout pas la qualité des huîtres et le travail des ostréiculteurs. Bah, cela dit, c'est monté très vite, mais vous avez réagi aussi très, très vite. Bah, en fait nous c'est une campagne qui était là pour envoyer de la joie à Noël On s'est dit on, on en bave tous tellement cette année Ce qu'on veut c'est du sourire sur toutes les bouches euh, On avait aussi envie d'accompagner notre terrain On a 500 boutiques qui sont ouvertes partout en France Qui accueillent les gens tous les jours Ils ont besoin d'avoir le moral, ils ont besoin d'avoir du sourire euh, Et donc voilà ce qu'on voulait c'était de l'humour pour tout le monde
2: Alors comment ça s'est passé Vous l'avez modifié en,
6: en combien de temps bah, C'est allé très vite en fait euh, Le lundi soir euh, le président de, du comité national de conchiliculture nous a contacté C'était un échange qui était constructif et intéressant Même si un peu tendu au début parce qu'on a, on a compris vraiment la douleur et la difficulté des ostréiculteurs cette année. Donc c'est en comprenant ça qu'on s'est dit, on peut, on peut pas laisser ça, faut changer vite. Alors on savait pas comment ni quoi, mais on s'est engagé à changer le plus vite possible. Et donc entre le lundi soir et le mardi, on a commencé à débrancher notre campagne et à la corriger. Et dès le jeudi matin, on a mis en ligne une nouvelle version et qui s'est retrouvée également en télé dès le jeudi soir. Euh, et on est, on est content de cette performance. Si tout le monde, parce qu'on a été aidé vraiment par tout le monde, les comédiens, euh, la boîte de prod euh, qui s'appelle. Sauvage, ouais. BTC, qui a été incroyablement réactif pour nous aider sur cette Alors campagne. on va
2: écouter justement le, le petit morceau qui a été modifié, donc cette phrase. Alors maintenant, ça donne quoi dans la nouvelle version Tiens, parlant de recettes, il y aura mon cousin et ses huîtres. Alors oui, c'est super, il les apporte, mais
1: comme d'habitude, il va toutes les manger. Jamais vu ça
2: voilà la nouvelle version, alors euh, les comédiens ont donc euh, réenregistré leur voix, euh, les images sont les mêmes, euh, à la fin quand même, si on a un peu l'œil aguerri, <rire> euh, ça se voit un peu quand même euh, sur les lèvres de ce cousin, que ce qu'il dit, c'est pas vraiment ce qu'il dit que ça a été rajouté. Si vous êtes habitué au site comme
6: américaine, et... normalement ça a dû passer crème, mais oui, il y a, y a un tout petit problème de lifting, mais franchement... Euh, mais chez
2: Bouygues euh, euh... quand vous lancez justement cette ouais. modification, vous vous dites, ça va passer
6: ben oui, on se dit que ça va passer parce que, en fait, on est une entreprise bienveillante et toutes nos histoires de communication sont autour de la bienveillance, de l'écoute, de la spontanéité, d'une certaine honnêteté. et donc. Tout le monde a vu cette petite joke, mais franchement, entre ce petit décalage éventuel que certains vont percevoir et le fait euh, euh, d'envoyer franchement du bonheur, une profession qu'on avait bien besoin, il euh, n'y avait pas photo, quoi. Il fallait changer, il fallait changer. Y pas mais bon. du coup, pour vous, la campagne de Noël, c'est super stratégique, parce que,
3: enfin, pour, pour les opérateurs de manière générale, c'est très stratégique. Et là, vous y avez gagné.
6: Au fond, à la fin, cette petite histoire, ça fait un, un petit plus. Euh... Je pense que si on n'avait pas bougé, on y aurait perdu. Franchement, le fait oui. d'avoir bougé euh, fait qu'on sort euh, tous les deux par le haut c'est-à-dire que ce travail qu'on a fait nous pour aller très vite sur notre communication et puis euh, cette opération de RP qu'on a fait avec les amis ostréiculteurs le samedi euh, l'idée c'était que nos deux professions sortent par le haut avec le sourire comme des gens Alors, réactifs et généreux. expliquer
2: donc pour ceux qui ouais. nous écoutent le samedi en fait vous avez invité donc les ostréiculteurs oui. et vous avez changé euh Télécom est devenu Buitre Telecom hein, une boutique est devenue euh, oui. Voilà, ouais. expliquez nous racontez-nous.
6: On a voulu aller au bout de l'histoire en fait le, certains ostréiculteurs de la région de Lorient sont venus euh, j'ai envie de dire offrir une nouvelle décoration de Noël à notre boutique en la recouvrant de coquilles d'huîtres et de guano dès le mardi matin et donc euh, ils ont beaucoup apprécié notre réactivité, ils nous l'ont dit Nous ont dit vous savez nous on est tous les combats, nous les bretons et souvent on ne nous écoute pas et souvent on n'est pas respecté, vous vous nous avez écouté vous avez modifié très vite et en plus vous venez nous voir donc franchement on est touché, on a on a envie de faire quelque chose avec vous, mais donc on les a accueillis la même équipe pour venir vendre et présenter leurs huîtres devant notre magasin et on a passé une journée formidable samedi l'ambiance devait être
2: meilleure on imagine, merci Merci Tanguy Moillard d'avoir été à nos côtés, le directeur de communication grand public de Bouygues Télécom. HebdoCom, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Frédéric Roy, le rédacteur Merci en chef Marie. de CB News, qui est toujours avec nous, fidèle au poste. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ebdocom sur BFM Business.
0: Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. HebdoCom sur BFM Business.